0: 二十四把刀，犹如二十四颗饿狼獠牙，随着一声呜咽，霎时便会把他撕扯的粉身碎骨。这时候，吴元明的右手扳机扣得更紧了，但是他心中提醒自己，不能开枪，绝不能先放第一枪，这是中央军委毛主席的命令。吴元明昂起头来，泰然的望着远处雪山。寥寥的白云，他觉得自己啊就是翠屏山，不，绿色的衣领是雪线，它是喜马拉雅山，在雪线之上，还有一颗嵌着国徽的太阳。这时候，天早透黑了，山林的夜出奇的静，只有克杰朗河水永不停歇的弹奏着舒缓的小夜曲。桥面坑道里。潜伏着三名中国士兵，这是我边防团派出的前卫的警戒哨。吴元明半蹲在坑道里，一边咀嚼着苦涩的草根，一边观察着周围敌情。他清楚地记得上岗之前连长刘道臣的话：根据情报，敌人这几天可能有行动，你们一定要提高警惕。泽绕桥是主要通道，要保护好。桥西阵地不能丢。敌人如果向你们开 枪， 你们可以还击。这是昨天军区张司令员来视察的时候下的最新命令。今年以来 啊， 我们已经有四十九名战友倒在罪恶的枪口之下 了， 这笔血债一定要偿还。什么时候反 击， 听候命令对面树林里发出一阵阵的窸窣声响。吴元明赶紧捅了捅身旁的沈定胡和王庆云：“今儿个呀，敌人真的要动真的了。”果然，树林子里头出现了几个黑瞎子般的人影，慢慢的向白天哨位逼近。哨位上有两个穿军装的草人儿，是吴元明和战友们扎的，晚上立那儿，和真的没啥两样。敌人呢、啊、上当了。吴元明慢慢探出枪口，心里是忍不住想笑、啊。咔嗒两声枪响，印军打响了第一枪啊！吴元明冲着枪响的地方突突突就一坐了。只听对面哎呦叫了一声，山林又恢复了沉静。沈定胡贴着耳朵问呢。敌人撤了吗？吴元明悄声说：“啊，只敲掉一个，他们肯定还要搞鬼。”轰隆一声，一声爆炸，两个草人倒了。敌人呢，以为枪没有打准，扔出两颗手榴弹。沈定湖正要还击啊，吴元明一把拉住拉，别急，等他们露脸儿。”果然，几个印军见没有动静。站了起来，晃了晃手电筒，要欣赏一下刚才的战果。哒！吴元明的枪口首先喷出一串火舌，沈定湖、王雀云的冲锋枪啊，也像刮风一般的响起来。敌人像受了惊的兔子一般，的回头便跑了、啊。但是晚了，愤怒的子弹像雨泼一般的泄了过来。枪声停了。一个受伤的敌人呢，还在高一声低一声的痛苦喊叫着。他大概是啊，刚才那一伙中唯一的幸存者。不过敌人呢，也被激怒了。三个地堡里面的轻重机枪一起向他们这个小小阵地倾泻着子弹。堑壕前的泥土石块被打的是四飞崩溅。突然，一颗手榴弹落在堑壕里，尾部滋滋冒着青烟呢。沈定湖眼疾手快，抓住手榴弹又扔了回去。轰隆一声，手榴弹在敌人头顶爆炸。吴元明高兴地喊起来：“打得好，就这样打！”敌人地堡离战士们壕堑呢太近了，只有十几米，十几米啊，还不如篮球架到中线的距离呢。手榴弹从拉弦到爆炸需要五秒钟，所以啊，扔过来的手榴弹大都没有炸。吴元明和战友们一起扔回十八颗手榴弹，他们每人所携带的四颗手榴弹呢都没有用。忽听背后一声响啊，又是敌人扔过来的手榴弹。吴元明慌忙上去去摸呀、啊，哎，怎么不见冒烟啊？终于他摸到什么呢？一块石头。咚，又一声响啊！沈定湖赶紧摸，摸到一截松树根。怎么回事啊？敌人没有手榴弹了，拿这些东西乱扔起来了。印度军队开始打炮，了，炮弹掠过树梢，吱吱怪叫的落下来，把庆豪前后炸的是烟雾弥漫，后面的主阵地上也是一片火海。吴元明忽然明白了，小陈、小王，敌人想攻占泽洛桥，绝不能让他们的阴谋得逞。这三个人呢分了工，一人封锁一个地堡。这地堡里的敌人呢一露头，一梭子弹马上飞过去。桥西这个小阵地啊，成了敌人的眼中钉、肉中刺。他们开始实施集中轰炸，炮弹。雨点般的倾泻下来，幸好夷为平地。三个战士耳朵被爆炸巨响震得流血了，浓烈的黑烟和滚滚热浪呛得他们是喘不过气来。又是一声巨响，吴元明只觉得右腿一颤，便酸麻的失去知觉。他知道受伤了，迅速抽下腰带。将腿根部狠狠扎住，急救包和衣服都烧焦了，像晒干的红薯干一样贴在身上，一动就扑簌簌的掉下来。炮声停了，硝烟散了，子绕桥还在，阵地也没有丢。吴元明抹了一把脸上尘土，两个战友从土里钻出来，顽皮的向他眨眨眼睛，月亮。露出了狡黠的脸，山林恢复了先前的宁静。柯吉朗河水还在唱着那首永不厌倦的歌曲，但是三个战士却听不到了，永远听不到了。他们的耳膜被震裂了，而此刻天也放亮了。印军地堡枪眼里头伸出一个黑乎乎的布包，这布包啊绑在一根木棒的顶端，布包上面插着一根引信，正丝丝地冒着蓝色火花儿啊。干嘛呀？敌人要炸桥了，把三个战士困在桥西。吴元明欲扑上去，可是猛一使劲儿没站起来，这才意识到啊受伤了。他猛地拍了一下小王一掌。小王会意的纵身跃出剑壕，扑向炸药包。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。吴渊明和小沈的冲锋枪同时封住两个地堡的枪眼儿，小王。一住药包，一把扯掉导火索，接着和地堡里的敌人呢争夺起这个炸药包来。敌人抓住木棒，用力往里拉呀，小王夹住药包，使劲往外拽。这种拔河比赛简直是战争之争的奇观呐、啊！小王个子不高，力气也不大，使上全身吃奶的劲儿，仍然拽不出来。死神就站在旁边。多延迟一秒，清醒过来，敌人就会打死他。小王好像已经将一切抛之脑后了，圆脸憋着紫红，拼上性命也要赢得这场拔河胜利。吴元明灵机动，扔手榴弹，但小王听不见了，他已经聋了，不再理会。但是地堡里的敌人呢，吓坏了，慌忙松了手。小王没有防备，一个后仰，摔在地上，炸药包脱手了，顺势落到河里，绑炸药包的木棒，一多半竖在河面上，从此，这个木棒就直立在了泽绕桥下面的激流里，它成了印军越过麦克马红线向中国武装进犯的铁证。第二天，中国外交部声明，强烈抗议印度军队越过麦克马洪线，向我边防哨卡进行猛烈炮击，打死打伤边防连长刘道臣等七人。这是继郎久、空嘎山事件之后又一次严重的军事挑衅。中国军队将保留还击权利，并且警告印度政府：玩火者必自焚。这时候，世界舆论倾向何方呢？西方记者说呀：“中国军队敢出兵朝鲜和美国军队硬碰，太好战了。”不结盟国家记者说呀：“印度是个弱国，怎么敢和社会主义阵营的中国打仗呢？”一时间呐、啊，中国似乎有些孤立了。他们不是别有用心，便是在凭空猜想。一九六二年十 月， 印度当局错误的估计形 势， 在大国支持之 下， 向我发动了大规模的武装进攻。西藏、新疆边防部队被迫进行自卫还击。这次自卫还击 战， 在中印边境东段和西段进 行， 从一九六二年十月二十日开始。到十一月二十一日基本结束，历时一个月，经历两个作战阶段。第一阶段，十月二十日至二十八日，主要反击方向为克杰朗到达旺地区；第二阶段，自十一月十六日至二十一日，主要反击方向为西山口、邦迪拉地区和瓦隆地区。有关这场战争的结局呢，我们都清楚了，印度。自食其 果， 不自量 力， 结果 呢， 搬起石头砸了自己的脚。我们来看一下印度媒体对这场战争的评 价， 您就可以略见一斑了。在印度媒体的技术之中 啊， 曾经这样写 道： 五十年前的十月二十 日， 印中在海拔四千米以上的喜马拉雅山区爆发激 战， 印度以一个月阵亡三千七百七人的代 价， 输掉了天堂门口的战斗。时任印度总理尼赫鲁的大国自信不仅为此破碎，印度人心中也自此多了一种无可比拟的耻辱。一九六二年十一月中旬，毛泽东独自走出了中南海的春藕斋，舞场里面的乐曲还在响着，节奏悠长而又舒缓。一会 儿， 周恩来总理也走了出来。他们沿着中南海的林荫道边走边谈。恩来 啊， 信已经交出去了 吗？ 已经全部交出去了。十一月十七日 啊， 中国总理周恩来给亚非二十几个国家的首脑写了一封长达二十几页的致 函， 全面阐述了中国政府在中印边境冲突之中的原则和立场表达了希望，和差不多了吧。总参送来报告，部队士气高昂，东西两线都推进的很快，已经抵达了传统的习惯线，歼灭敌人五千余人呢，缴获了大批武器和装备。毛泽东满意的点了点头，嗯，基本上是歼灭战哦。为了给和平谈判造成有利条件。我们准备就地停火，部队后撤。我们让他们一点也看出我们谈判的诚意吗？周恩来双手抱在胸前，主席，这样做在国际上是没有先例的。我们左了就是先例嘛，总得有人先做吧。毛泽东的这番话，说的时候。目光平视着院中红墙。一九六二年十一月二十一 日， 中印边境中国边防部队接到了毛泽东签署的命 令， 总参谋部用特级电报下发各部 队， 我军决 定， 十一月二十二日零时起主动停 火， 并于十二月一日开始撤回一九五九年十一月七日双方实际控制线之内的。二十公里处，就在这时候，在印度新德里，一队高级轿车鱼贯驶入德里机场，街头一片冷清。内政部长夏斯特紧裹长衣，心急如焚的在轿车里头。他将去视察呀，但是他也知道，即使总理来了。也是回天乏力。在候机厅门口啊，报摊儿前面围满了人，不少人在争购报纸，有人是兴奋异常，互相拥抱握手啊。这部长秘书呢，是一个富有好奇心的年轻人，他走到了报摊儿跟前，他看到了一行醒目的大标题呀、啊，上面写着：“中国单方面宣布就地停火，并且马上撤兵。”他简直不敢相信这条新闻了，随手抽出一份报纸跑了回来。啊，部长先生，中国人宣布停火了。啊，停火？我们该怎么办呢？我们，我们怎么办？啊，回去，赶紧回去！汽车停在尼赫鲁私底外面街上，夏斯特匆匆进了客厅。尼赫鲁啊，一边整理上衣，一边走了出来。发生什么事情了？啊，总理先生，中国单方面宣布停火了。尼赫鲁接过报纸，一连看了好几遍了。看来他根本就不知道中国停火的消息。尼赫鲁是自言自语道：“他们为什么不打了？他们为什么不打了呢？”一九六二年十一月二十二日零 时， 中国军队遵照毛泽东的命 令， 在中印边境全线停火。被中国军队包围的印军大部分不知道停火消 息， 包括那个山穷水尽、已经等死的印军司令帕塔尼亚少 将， 对此也是一无所知。中国边防部队奉命。将在反击战中缴获的大批武器、车辆进行擦拭维修，将缴获的其他军用物资进行整理包装，于十二月中旬交还印度。对被俘人员，一律不杀、不打、不骂、不侮辱、不没收私人财宝，生活上给予优待，对伤者给予治疗。中印边境战争对任何人的影响。都不能和尼赫鲁比肩相齐，为什么呢？尼赫鲁的个人影响啊，一落千丈，不结盟运动几乎瓦解，他整日是病魔缠身，沮丧不堪，公开化的批评和抨击啊与日俱增，有人公开叫他下台，人们感兴趣的是谁来当尼赫鲁的继承人，真可谓是一失足成千古恨呐。一九六四年一月八日，在国大党年会上，坐在主席台上的尼赫鲁突然是中风，左侧瘫痪。一月二十六日到四月二日，在征得本人同意之后，秘密为他进行了宗教祈祷仪式。一九六四年五月二十七日，尼赫鲁心脏病突发，在家中去世。历史已经证明了中国人的诚意，历史还将证明多久呢？喜马拉雅山上的积雪，年复一年依然洁白。中印同为喜马拉雅山脉的两大文明古国，当我们立足于世界屋脊，鸟瞰这个风云变幻,幻的旋转球体，中国人民不希望看到来自任何一方的黑色烟尘玷污这座圣洁的冰峰。中国五千年文明的历史长卷，镌刻着这个民族不容侵犯的意志和渴望和平的愿望。喜马拉雅山上的雪呀，应该是永远洁白的。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。